0: a través del método de Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web
1: academia academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com y, antes que nada, warning.
0: Warning, sí. Que he decidido, ahora que es veranillo y hay gente joven que me escribe preguntando sobre el tema de iniciarse, en la inversión en bolsa, he decidido hacer este verano, que ya lo hice hace un par de años, y la verdad es que se me pasó a hacerlo otra vez, pero los resultados fueron buenos, unas becas para estudiantes en Academia Inversión. Así que, si eres estudiante y te interesa, escríbeme en academiainversión.com barra contacto o a paco.academiainversión.com y hablamos. Y ya te comento los detalles de las becas para estudiantes. Esto es todo. Y dicho esto, Adrián, ¿qué tenemos hoy?
1: Así es. Pues tenemos algo que ya no sabíamos lo que hacer. La verdad, hemos llegado a ese punto de eh, qué hacemos. Y pensando cosas rápidamente, eh, vamos a hacer errores de inversión parte 2. El primero que hicimos fue hace tropecientos años, cuando empezamos, fue como el podcast número 28. Y así que vamos a hacer parte 2, hablar de varios errores que hemos cometido de distintos tipos. Error de comprar, error de vender, error de no haber comprado más. Y por favor os pedimos que cualquier sugerencia de temática y programa nos no lo mandéis porque ya nos hemos quedado sin ideas, después de más de tres años. Sí,
0: Así tenemos alguna cosilla, pero la ayuda nos viene muy bien. Sí. De hecho, teníamos pensado el programa que ya comentamos aquí, de LILU, pero como hace poco hicimos el de Buffett, para no tener de inversores míticos tan juntos seguidos, nos interesaba algo nuevo. ¿Os gusta lo fresco? Algo fresco, veraniego. ¿Qué más fresco y veraniego que hablar de errores? O, o, un polo. Un polo, bueno, por ahí más o menos andan parecido.
1: Pues dicho esto, por favor, mandadnos vuestras sugerencias y vamos allá. Error de haber comprado. Pues esta
0: es una empresa que comentamos aquí, bueno, la mencionamos, o sea, tampoco comentamos nada de la empresa, que es Pelatro. La conocimos, tanto Adrián como yo, en Londres, en una presentación con su fundador, Subash Menon. Y, bueno, es una empresa que se dedica a servicios de marketing de precisión para empresas de telecomunicaciones. Se basa en el Big Data, la inteligencia artificial y el Machine Learning. ¿Ves? Todo suena muy, muy pomposo. Pero bueno, no, en realidad no lo era tanto. Fundada en 2013, que cotiza en bolsa desde diciembre de 2017, con presencia internacional y que bueno, parecía que cumplía con los dos requisitos clave: que era generar alta rentabilidad sobre la inversión a sus clientes y además conseguir nuevos clientes. ¿Qué hacía la empresa? Bueno, es un servicio de, como he dicho, business to business para comunicaciones. Que lo que sucede en este sector es que es un mercado muy saturado muy burocrático, con coste de adquisición muy alto y que además, eso es digamos la parte mala, pero lo bueno que tiene es que tienen muchos datos de clientes sin explotar. Entonces, ¿a qué se dedica Pelatro o qué hace? Bueno, pues lo que hace es con estos datos tiene un software que lo que hace es crear ofertas personalizadas con todos estos datos de upselling o de cross selling y así aumentar las ARPUs, es decir, el, los ingresos medios por usuario, que según sus datos era de hasta un 5%, y también reducir el churn rate, es decir, reducir las bajas que tienen los usuarios. O sea, para mí es un producto que, que tenía sentido, es un producto validado, y por lo que comentaba el CEO en la presentación, la rentabilidad sobre la inversión, para las empresas de telecomunicaciones que lo implementaban, eran unas cinco veces lo invertido. Por ejemplo, ¿cómo funcionaba? Pues si tú tenías un móvil eh, 4G y tenías contratado 3G, en países que se contrata, así, aquí en España es, no suele ser así, pero en otros países sí, pues te hacen una llamada y te dicen, mira, haz un upselling y pásate a 4G. Entonces así aumentas los eh, ingresos por usuario. O, por ejemplo, si tú detectas o este software detecta que hay usuarios que se quedan sin gigas antes de terminar el mes constantemente, pues le haces una llamada o le mandas un SMS ofreciéndole un upselling de aumento de capacidad. O, por ejemplo, según sus características del usuario, edad, género, localización, pues hacerle un cross-selling de algún producto complementario y llevarse una comisión. Por ejemplo, decirle, bueno, pues te ofrecemos también un pack con Netflix y así aumentar este ingreso por usuario y además reducir las bajas porque están más contentos porque por ejemplo lo que decimos si te, se quedan sin gigas pues eso puede hacer que se pasen a la competencia y este es el producto tenía sentido era más específico que la competencia y bueno me parecía interesante era una empresa pequeña que sí que tenía esa desventaja del tamaño y la verdad su CEO, pues era muy buen vendedor, que eso es un arma de, de doble filo. Que bueno, él decía que iba directamente a las telecos a vender y se veía muy convencido de su producto. Analizando un poco su historial, tuvo otra compañía que era Subex, que era una empresa también en el mismo sector dedicada a ahorrar costes a telecos. Que fue una 6-bagger, multiplicó por 6. Lo que pasa es que hizo una adquisición con deuda en el peor momento posible y hundió a la compañía. Hizo que eh, no pudiera pagar. Fue eso, un desastre absoluto. Y de hecho él lo comenta, no es algo que oculte el CEO, y dice que aprendió la lección, que no iba a comprar más con deuda. Que sí que podría hacer ampliaciones de capital, pero no con deuda. Que es uno de los problemas que hubo en la compañía. La dilución. Y bueno, también... Vi que tenía alguna ventaja porque tenía, por ejemplo, la mayoría de empleados y el I más D en la India. Eso supone una reducción de costes. También me gustaba que su familia tuviese casi el 50% de la compañía. Bueno, es algo que siempre tranquiliza. Me gustaba que podía ser una compañía anticíclica, ya que las telecos, cuando tengan problemas, pues si ofrece este software para... En bajar el churn y aumentar la retención y además si puede ser aumentar los ingresos por usuario pues tenía todo el sentido siempre que la rentabilidad fuera positiva tenía ciertos riesgos pues es una empresa pequeña hay eh, competidores más grandes las barras de entradas no eran altas podía vender demasiado bien el, el CEO pero bueno, si es la empresa Iba consiguiendo contratos, Tele2, eh, por ejemplo, una empresa sueca, había ampliado el contrato, Telenor lo mismo, bueno, había bastantes cosas que me gustaban, además tenía el respaldo de, de Garner, la consultora eh, de servicios de IT, que decía que tenía muy buena habilidad de ejecutar y una visión muy completa, eso también como uno de los referentes del sector pues me daba tranquilidad, bueno. Había bastantes cosas interesantes y otras no tanto. Por ejemplo, la propiedad de la empresa no era del CEO, sino era a través de sus hijos y su hermano. Otra cosa, que esto pasó más adelante, que se aumentaron los sueldos demasiado rápido para una empresa tan pequeña y compraron dos coches de alta gama, por una forma de pagarse. Ellos decían que era para compensar de una forma fiscalmente más eficiente, pero los sueldos fue muy alto para una época tan temprana en la compañía y más si tuvieron que ampliar capital y además pues tenía lo que suele llamar un presentimiento un gut feeling de, no sé, que algo no cuadraba, o sea que había una de cal y una de arena por un lado nuevos contratos también, ¿qué más hubo? la venta de su hermano su hermano tenía una parte muy importante y la vendió con descuento, en teoría, para dedicarse a la filantropía o algo así. No sé si te acuerdas, Adrián, de la historia.
1: Obviamente, ¿cómo puedo sí. olvidarla?
0: Sí. Y además, estas diluciones para seguir ampliando, para seguir consiguiendo nuevos contratos, ¿qué solía hacer con descuento? Yo, al principio, antes de la venta y antes de las diluciones, ya a comprar un 3% de mi cartera porque veía el riesgo, pero también la opcionalidad positiva, pero después de, sobre todo, la venta del hermano, la reduje al 1% y pasado el tiempo, con las diluciones, sobre todo, que hicieron mucho daño y porque el crecimiento se fue ralentizando, sí que ha ido consiguiendo nuevos contratos, pero sigue sin arrancar la empresa y sigue diluyendo, pues tuve una pérdida, la vendí, tuve una pérdida del... 36% y esto sin contar el coste de oportunidad, ya que desde que compré, que fue en febrero de 2018, hasta que la vendí, que la vendí este año, mi cartera subió un 80%. Entonces, no es que haya perdido un 36% sobre este 1% que tenía en cartera, sino que el coste de oportunidad hizo que no ganase mucho dinero invertido en otras oportunidades mejor. Y bueno, pues la moraleja, pues cuidado con los CEOs. A mí la verdad es que me dio muy buena impresión, pero quizás demasiado buena. Los CEOs en general saben vender muy bien la moto, suelen ser muy buenos vendedores. Y esta es la compañía, este es mi primer error y esta es la moraleja. Tú, Adrián, ¿qué error has tenido? ¿Algún sí. error minero por ahí?
1: Sí. Pues yo, una, una idea que simplemente no es por perder dinero, sino es por coste de oportunidad, que es Sarama. Sarama es una pequeña empresa de, de oro, muy, muy pequeñita, creo que ahora capitaliza como 15 millones, o sea, muy, muy pequeña. Básicamente tenía varios depósitos de oro en Burkina, Early stage con depósitos, o sea, tiene varios depósitos, su, juntos suman como pff, varios millones de onzas de oro, EV-onza, E3. Eh, o sea, es como literalmente la, la cotizada más barata del mundo en ev onza, pero sin exageración ninguna. Está rodeado de otras empresas, o sea, de vecino tiene a Teranga y tiene otras empresas. El partner en una June venture en uno de esos depósitos, fue opado por 30 dólares la onza. O sea, era un 50-50 en uno de los depósitos y creo que fue Semafo opó ese partner por 30 dólares la onza. El CEO trabajó en Kivali, que es la mina, una de las mayores minas de oro de África que está en el Congo, en Rangol, que ahora es de Barrick. O sea, tú, tú veis esto y dices, mi madre, qué locura. Bueno, pues la acción ahí lleva años, igual, han pasado años, la acción igual, apenas han hecho nada, los sacan drills pues, por ahí, pues sí, bien, ok, nunca han publicado el PA que dijeron que iban a sacar, los tíos cobran bastante bastante bien para el tamaño de la empresa que tiene y siguen diluyendo mientras. Y han pasado años y todo el mundo todo el mundo cuando descubre esto dice joder, qué barato compra. Pasa un tiempo y dice, va, pero estos no hacen nada. Y vende Y es el ciclo, de, el ciclo sin parar. Así que la moraleja que simplemente quiero daros es que algo puede estar muy barato, pero si el management se paga una pasta y no hacen nada, así seguirá. Y ahí está. Olvidaos. Y de hecho, recuerdo que cuando le pregunté qué tal la relación con, con alguno de los vecinos como semafo, decía, it's okay Y yo digo, uff, si, si dice que it's okay es que es, debe ser horrible. Es que es horrible. Si es buena, dice, oh, maravilloso, maravilloso. Si ya te dicen que es okay nada, nada. Es que debe ser horrible, se deben tirar los trastos a la cabeza. Se deben mandar guerrillas. Sí, posiblemente, no me extrañaría nada que uno financiara a un, a un terrorista del otro lado Dicho esto esta es básicamente la, 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 la conclusión que quiero sacar de Sarama y esto son cosas que, ya, ya digo no, no perdí casi nada, la verdad pues, creo que igual perdí un 20% una cosa así o sea, pero es eso, sobre todo el coste de oportunidad tan tremendo de simplemente de error de decir ¿para qué te has metido aquí inicialmente? Hmm. La siguiente parte es error de vender. Algo que no deberíamos haber vendido.
0: Pues mi error de vender es una empresa que quizás no suene el nombre, pero muchos os sonará el producto. La empresa es Align Technology y es la compañía que está detrás de Invisalign, que es el alineamiento dental a través de una ortodoncia invisible. Seguramente que muchos lo habéis utilizado, Invisalign, o si trabajáis en el sector, pues sabréis lo buen negocio que es. Es un negocio con vientos de cola, ya que están básicamente los brackets, que es lo que se hacía hasta ahora mayoritariamente, desapareciendo, perdiendo cuota de mercado cada vez más, y esa cuota de mercado la está copando la ortodoncia invisible. Más, pues a medida que aumenta el poder adquisitivo, cada vez más gente la utiliza. De hecho, el crecimiento de Invisalign en los últimos años ha sido superior al 25% anualizado en ventas, que es una animalada. Además, los márgenes tiene márgenes brutos del 75% y de flujo de caja libre del 25%. O sea, es un negociazo absoluto. Aquí os podría contar más de la compañía. Pero tiene Javier Acción un análisis de una hora en su canal de YouTube, un análisis buenísimo, así que os lo recomiendo. Y bueno, es una empresa que yo ya tenía en cartera antes del COVID, que cayó más con el confinamiento y compré incluso cerca de mínimos por debajo de 150 y acabé vendiendo porque se recuperó muy rápido sobre 300 y bueno, eso supuso una rentabilidad sobre la última compra de más de un 100% de marzo a julio. Mis motivos de venta fue que la pandemia seguía pues sin aparente control a nivel mundial y sin una vacuna en ese momento. También amenazaba, pero esto ya pasa desde hace años, nueva competencia, que bueno por diferentes motivos creo que Alain va a seguir siendo el líder y una vez más os recomiendo el análisis de Javier, y la valoración empezaba a ser exigente, especialmente si teníamos en cuenta la situación, la situación de pandemia mundial. ¿Qué sucedió? Pues ahora, un año después, si compré en el, durante el COVID sobre por debajo de 150 y vendía 300, ahora está por encima de 600. Es decir, que en un año, en otro año, se ha hecho un más 100%. Moraleja, en este caso, pues hay que tener cuidado o paciencia al vender demasiado pronto empresas excelentes con vientos de cola y con catalizadores a corto plazo, que es lo que le sucedió a Line Technologies, que digamos que había toda esta demanda que se paró con el tema del COVID, pues volvió con mucha más fuerza. Y bueno, esta fue una, un error de vender. Ahora sí que parece la valoración mucho más exigente, ahora sí que para mí tendría sentido vender o no, claro, si sigue creciendo a estos ritmos 10 años más, pues igual sigue estando barata. Aunque bueno, a mí como inversor que se fija bastante también en las valoraciones me costaría aguantarle estos precios, pero a 300 yo creo que sí que fue un error haber apurado tanto para vender. Adrián, ¿qué has vendido?
1: que no deberías haber hecho? Nada, una muy simple que era Generation Mining, un proyecto de PGMs en Canadá. Principalmente paradio, algo de platino, algo de oro, algo de cobre, el típico depósito que tiene de todo, que dices tú, oh, qué bonito. El típico grande, Marathon, la zona de Marathon en Ontario. Era muy grande, un aís bajo. No me gustaba que tenía bastante Capex. Eh, el paladio además, pues, como ya sabéis volando o sea que cualquier cálculo que hagas pff, pues, te salía vamos que la mina imprimía dinero con ese el paladio a ese precio tenías hecho un y estaban haciendo el FS y además eh, estaban esperando pues al mayor accionista que era Sibanye Stillwater que es una mayor gigante sudafricana. pues básicamente tenía que, después del feasibility Sibanye tenía que decidir si iba a hacer una joint venture o pasaba entonces, claro, yo dije, joder, es que si hace la venture esto es una locura, apenas tiene que poner CapEx. Estaban metidos de accionistas está Luz Lundin, está Eric Sprott, está el propia, la propia Majors y Banje. El management tenía 10% de las acciones, o sea, bueno. Era todo como increíble. Lo único que me gustaba es eso, que es bastante CapEx. Pero todo lo demás me gustaba. Y nada, tenía una posición pequeñita y dije, va voy a comprar alguna otra cosa. Malo será que suba mientras, porque yo creo que hasta que saquen el Face seguro que está... Seguro que está plan. Voy a comprar algo mientras. Nada. Obviamente fue decirlo. Compró más acciones Eric Sprott. Ya la gente que lo sigue ya dijo, oh. Y nada. Sí. ya hizo más 150 y luego en dos meses volando. Y, y ahí está. Sigue sí, ahora con Sensibility. Está por... Dec lo deciden ahora creo que antes de... dos Le quedan dos semanas para decidir si va a hacer el Joinbentur o no y dependiendo de una cosa u otra pues puede ser muy interesante la verdad porque simplemente luego ya sería pedir algo de deuda para su parte eh, sacar los, renovar permisos y en unos años ya construir una idea muy muy, muy interesante la verdad y de hecho esto es una que a mí me que es muy curiosa la historia que yo la comenté hago research la vendí y tal y luego hubo mucha gente pues que siguió ahí porque dijo guau me, me encanta y luego hubo, creo que hubo como dos personas que me dijeron, ¡buah, increíble! Gracias, Adrián, este ha sido mi primer bagger en mi vida. <ríe> <ríe> que no llevaba mucho tiempo invertido, y me han dicho, no, este es el primer recién que me ha hecho. Y tú mientras, mirándolo desde la barrera. Sí, así es. Moraleja, sí. ah, hay que tener paciencia y ya está. Nah, este es, ese es tu gran handicap la paciencia. yo A mí me falta poquísima. En mm. los negocios cotizados, tengo poquísima paciencia. Mm. Sí, soy, sí. Soy muy emocional, me falta muchísimo, me pega el fuego enseguida también. Es terrible, terrible. Error de no vender. Sí, que aquí tengo
0: que comentar dos. De hecho, estoy viendo el tuyo y los dos nos hemos ido en uno de los casos al mismo país, a Perú. <risa> Por un lado, bueno, son dos situaciones especiales. Por un lado, una que no lo era, que es Regulus, que bueno, era un proyecto de cobre en Perú, que se convirtió en una situación especial con las elecciones y que bueno, con la victoria de Castillo, ganó por muy poco, estuvo muy reñida. Al final, pues se desplomó. Ahora la sigo teniendo porque me parece muy barata, aunque seguramente cuando la cosa se tranquilice... Y se vea, digamos, lo que planea en realidad Castillo, porque se ve que es una persona con muy poca personalidad. Yo creo que no tiene ni idea de lo que va a hacer. Y yo espero que esté bien asesorado. Ahí seguramente venda, porque no sé cómo ir a Perú a largo plazo. Pero bueno, digamos que es, o fue, se convirtió en una posición binaria que si sale mal pierdes, pero si sale bien ganas mucho más, y otra fueron las preferentes de Fanny Mae y Freddie Mac, que en estos casos a toro pasado es muy fácil decir que fue un error no vender, pero en ambos casos yo creo que eso, la opcionalidad era positiva. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el póker. En el póker tú estás jugando un Texas Hold'em y tienes dos aves en la mano. Empiezan a jugar... Alguien te hace un all-in, apuesta todo... Y claro, tú tienes dos ases... Antes de empezar a repartir las cartas del medio... Antes de, de salir el flop... Obviamente... En ese caso, a ver, este caso es, es muy claro... Ves la, la oferta... Ves el all-in... Igualas... Y te puede salir mal... Pero a toro pasado... Es muy fácil decir que te equivocaste... Con dos ases... Y eso que el otro te ganó con dos reyes... Y perdiste. Pero claro, lo importante es intentar tener a tu favor, o por lo menos creer tener a tu favor, las probabilidades. Yo creo que en ambos casos, si salía bien, que al final no salió, ni en Regulus, ni en Freddy Fanny, pues podría haber ganado mucho más, que no salieron y no pasa nada. A veces se hacen este tipo de inversiones que... ¿Cómo se llamaba, Adrián? ¿Cómo le llamaban las cosas estas del bingo? ¿Te acuerdas? Los cartones. Eso, los cartoncillos. Eso. Ah, vale, ya sé por qué lo dices. Ya, vale. ya, me acabo de acordar, sí, sí. Y bueno, unos gestores nos comentaron que tenían estas pequeñas inversiones, que es una parte pequeña de la cartera, en los dos casos tanto Regulus como las preferentes en mi caso eran una parte pequeña de la cartera, que si te salen bien, ganas mucho o muchísimo y si te salen mal, pues pierdes poco porque invertiste poco y lo puedes asumir y en este caso, bueno, son dos apuestas binarias que salieron mal, que yo lo he puesto como error de no vender o no haber vendido, de hecho en Freddy en las preferentes de Freddy Fanny llegué a estar ganando bastante dinero antes de la derrota de Trump a partir de ahí, bueno Empezó a caer todo, pero es complicado vender o decir si la venta ha sido un error. Yo creo que no, o sea, a todo pasado sí, obviamente, porque he pedido dinero, pero quizás volvería a hacerlo en ambos casos. Tú, Adrián, ¿qué opinas? O sea, es un error un poco especial el mío. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, tú compartes ambos, pero en Regulus fuiste más habilidoso y vendiste antes de tiempo. Yo ahí sí que me fui hace tiempo y le dije... Esta pero ¿Tú no está... te la jugaste?
1: No, porque dije, están agafados. Y ya está. Mm. Están sí, eso es cierto, sí La verdad, no es broma, yo siempre <risa> se lo digo a la gente, que Regulus es una metáfora que se puede usar para pa la vida. De que eh, de cómo te vaya la vida, a las personas... Puedes ser un Regulus, puedes tener un activo increíble, un management increíble, estar motivado... Pero te, te puede ser todo mal y ya está. Sí, exactamente. <risa> pero porque además es que la ha pasado, pero es que es la empresa más gafada del mundo. Llegar a, llegar a diciembre de 2019 sin un duro, tener que ampliar capital a muy mal precio, porque era Uf. la tax loss selling, la época del tax loss. Entonces todas, todas, las, todas las minas canadienses en diciembre caen y ellos amplían capital ahí mal. Empiezan a, a trabajar y de repente llega el COVID. Claro, no pueden hacer nada. Además, en Perú, todo bloqueado. Nada, no pueden hacer nada. Pero dicen, venga, ahora vamos. Empiezan y dicen, unos hippies. No, nos afecta el agua. Pues venga, a parar de nuevo. Y dice, venga, ahora ya terminan los hippies. No, elecciones en Perú. Habrá que esperar a después de las elecciones. Y entre un pito sin flotos han pasado dos años y no han hecho nada. Pero nada.
0: Y además, Entonces, los hippies que les afectaba el agua, ¿a cuánto estaban? ¿A 50 kilómetros o
1: algo así? No, es que, es que estaban del otro lado de la sierra. O sea, no, teni, no tenía ningún sentido, o sea, es que... Pero ningún sentido, o sea, simplemente fue por puro interés político porque se venían elecciones. Pero nada, pff, ya, a ver ahora, y ahora con el hippie este que ha ganado, a, saber cómo, a ver cómo resuelve. Pero vamos, todavía no... Bueno, ¿y cómo se emiten los permisos? Porque esta es otra. En este tipo de países, cuando cambian así los gobiernos, luego como hay que cambiar a todo el funcionariado para enchufar, te, vamos, este tipo de cosas se retrasan un montón. Entonces, vamos, eh, más de dos años, es que están gafados. O sea, literalmente, algunos que siempre digo, es la empresa más gafada que he, tenido, que he visto en mi vida. Buf. Lo es que nada es que nada de lo que les pasa es culpa suya. Es to, to, todo es externo. Es increíble. Sí. Tal cual.
0: ¿Y tú qué, Adrián? ¿Qué ¿Sí? error has tenido de no ¿Sí? haber vendido? ¿Sí?
1: Pues esto no es que... Es solo error de no vender parcialmente. ¿A qué me refiero? Se trata de Pucara. Pucara es una exploradora en Perú que básicamente pues el equipo era muy bueno, la zona tenía muy vital, no había nada. Y era básicamente pinchar y ver si hay algo grande o no. Porque bueno, estaban buscando un high sulfidation system. Básicamente eso es una cosa que o no hay nada o es muy grande. ¿vale? Es así en muy pocas palabras. Ya se sabe lo que se va. O sea, tú vas ahí a explorar. Si no hay nada, te comes el menos 50. Si va bien, pues multiplicas. O sea, al final no había nada y cayó un menos 50. Y yo dije, ok, no pasa nada. Se vende y ya está. Es, para eso vas. Ok. ¿Dónde estuvo mi error? Mi error no estuvo ahí. Mi error estuvo en que eh, empezar empezaron a recibir. Eh, iban a publicar los resultados en enero. Entonces, eran finales de enero. Y el CEO en un webinar, pues, está contando la empresa tal, y dice, y llevamos eh, empezamos a recibir los resultados desde Navidad. Y vamos a publicarlos dentro de poco, no sé qué, tal. Claro, el mercado, al escuchar eso, interpretó de que no había nada. Y que no habían publicado todavía nada, porque no había nada. Y que, por eso estaban esperando como a tenerlo todo, tal, para, bueno, para tratar de postergar lo inevitable. Pero que, eso, no estaban recibiendo nada entonces en una hora le zurraron un menos 10 y los siguientes días pues siguió cayendo y después cuando no había nada pues se comió menos 50 claro, mi error pues no haber de, no haber sido igual un poco más pispado en ese sentido y decir bueno pues si está cayendo así de esta manera ha dicho esto tal yo preferí guiarme por la por la el razonamiento positivo de que era simplemente porque como son drills muy largos de más de, de varios cientos de metros Claro, te, te pueden mandar por partes. te mandan los 100 primeros metros, pero falta el resto. Entonces, claro, yo me intenté creer la parte, el razonamiento positivo, pero no. No fue, no fue así. Debería haber aguantado, debería haber. ¿Qué debería haber hecho con eso? La información que había en ese momento. Pues posiblemente mi error fue haber comprado más. O de no haber reducido la posición. Claro. Es que al final
0: la bolsa, la inversión, es tomar decisiones con información imperfecta y con lo que tienes hay que llegar a conclusiones. Y muchas veces es lo que decimos, sobre todo en, en estos errores de no vender, a toro pasado puede parecer muy fácil, sí. pero igual hay otros casos iguales con la misma información que si llegas a vender habrías tenido un coste de oportunidad brutal, porque en estos casos, en Pucara, en Regulus, en las preferentes, si sale de otra forma, pues podríamos haber multiplicado, que no salió. Pero con los datos que teníamos en ese momento, es complicado, es complicado llegar a esa
1: conclusión. Dicho lo cual, pues bueno, estos son nuestros errores de no vender y errores de no comprar. Bueno, errores de no comprar, puede haber, eso da para un libro.
0: Y más el último año el último año ha sido espectacular en muchas empresas o sea que errores hay de no comprar muchísimos de hecho en el resumen del año que hicimos hace seis meses comenté varios de este año además empresas que han multiplicado eso por 5, por 7 por 13 o sea, he, hay varias comentadas pero yo quiero hacer más una reflexión sobre un producto que no compré, que son opciones call, que son opciones que te permiten comprar a un precio, out of the money, es decir, que el precio es superior o muy superior al actual, serían deep out of the money, en momentos de máximo pánico. En ocasiones lo que sucede, que es lo que pasó el año pasado con todo el tema del COVID, el mercado nos ofrece oportunidades de alto riesgo, eso sí, pero con altísimo potencial gracias a un triple apalancamiento. Ya que tenemos el apalancamiento operativo de la empresa, el apalancamiento financiero de la empresa, el descuento que tiene la compañía y luego a eso hay que sumarle un cuarto, que es el apalancamiento financiero en la inversión a través de opciones así que hay empresas que sí, que pueden ser no las mejores en determinados momentos pero que estén muy baratas y en esos casos si sale mal puedes perderlo todo pero si sale bien, como hemos comentado, en estos casos puedes ganar mucho por ejemplo lo que sucedió con las aerolíneas en Estados Unidos ¿Cómo aprovechar estas oportunidades? Pues puedes comprar directamente la aerolínea o tienes otro enfoque, que si tú compras la aerolínea y sale mal, puedes perderlo todo. Pues otro enfoque que también puedes perderlo todo, o sea, es, es lo mismo, pero si sale bien, ganas mucho más, que es a través de lo que he comentado, de opciones call que sean eh, deep out of the money. Es decir, que estén a un precio muy superior al precio en este momento. Claro, insisto, esto sirve para momentos de máximo pánico y es, digamos, eh, estas operaciones tienen alto riesgo. También comentar que este tipo de operaciones yo las haría con opciones, opciones call, en vez de con CFDs, porque con las calls te aseguras que la pérdida está limitada. En cambio, con los CFDs no, son productos apalancados que es muy fácil que pierdas todo y más. De hecho, la mayoría de personas que utilizan CFDs acaban perdiéndolo todo. Así que esto es para oportunidades que, bueno, a mí me ha ido muy bien, o sea, he tenido muy buena rentabilidad sin utilizarlo, pero hay ciertos momentos que tiene sentido, que son momentos que aparecen muy de vez en cuando, o sea, no digo que haya que operar con esto de forma recurrente, sino que es un instrumento que hay que ser consciente que existe y que en determinados momentos nos puede dar rentabilidades de pues en vez de, si sale bien multiplicar por dos o por tres pues multiplicar por siete por ocho o por 10. Insisto, esto tiene alto riesgo, por lo que igual tiene sentido hacerlo, pues en momentos de pánico, con un 3-4% a la cartera, por decir algo. Y bueno, pues esta es la moraleja. Aprovechar estas grandes oportunidades para apalancarnos y utilizar estos activos financieros, estos derivados financieros, con cabeza, sabiendo cómo funcionan, y aprovechar su potencial. Solo en los momentos que vale la pena. O sea, no es un alegato a favor de estos instrumentos, sino a tenerlos en cuenta. Todo en su justa medida y en su justo momento. Tú, Adrián, ¿qué comentas de error de no haber comprado?
1: Pues el que yo sigo pensando que es de el error de no haber comprado más, que más contra la pared me doy en mi vida, Uf, sí, es, sí. La, es la de CoreMine. Sí, sí. O sea, fue... Esa te duele. O Esa fue, pero criminal. Hmm. en eh, noviembre de 2019 con, este ya lo tengo contado aquí en el podcast varias veces, pero es que de o sea, verdad sigo diciendo que es lo que más me, me ha dolido en mi vida eh, conozco la empresa en 2019 me, me la dicen, un amigo conoce al chairman, me dice, oye, joder, tienes que verte esto porque está muy barato, tal lo que tienen en California, muy decente, tal, no sé qué y lo miro y digo, ah, está bien, ya me lo miraré pasan los meses, bueno, la acción sube un poquillo no pasa nada, hablo con el CEO digo, oh, me gusta me gusta, todo es muy serio tal, han publicado un PEA y tal, y simplemente viendo el PEA no sé qué tal, sumas y dices, joder, pero que está regalado, es que cualquier otro en esta fase es que vale más del doble pero nada, no sé por qué, era era el COVID, estaba leyendo a Nietzsche, pasé de todo pues nada eh, luego en un par de meses pues más
0: 350 <risa> no está mal,
1: y ya está Eric Sprott por ahí también, lo veo otra vez y nada, pues lo de siempre y dices tú, ¡buah! Es que fue, esa fue muy dura. Fue muy dura. Sí. Moraleja, no ser pasivo. Sí, sí.
0: Exactamente. No ser ni demasiado activo ni demasiado pasivo. Hay que coger el término medio. Bueno, y el último tipo de errores que en el programa anterior no lo hemos comentado, pero también es un error que hay que tener en cuenta, que es haber comprado poco. Que pasa más de lo, que, de lo que debería pasar. Y a veces también hay que tener cuidado porque a veces consideramos que deberíamos haber comprado más, pero una vez más, a toro pasado es muy fácil decirlo. Por ejemplo, Clarus, que obviamente yo me arrepiento de haber comprado poco, de no haber comprado más, desde que compré, gracias a la idea de Dani Tello, que además lo explicó perfectamente, y tenía todo el sentido del mundo pues ya es un 3 bag, era multiplicado por 3 y no he vendido nada, eso sí también cuando compré yo entiendo que había riesgo no era una inversión segura, como puedo ser en su caso Alphabet por ejemplo, el año pasado pues claro, no era una inversión ultra segura, entonces me arrepiento a todo lo pasado, sí, pero bueno yo creo que sí que le di un peso razonable en su día. Pero de una de la que sí que me arrepiento fue de, de Character Group que es una compañía Adrián, no sé si estuviste conmigo cuando dieron la charla, el CEO claro, ¿no? en, en Londres.
1: Cabres, estaba a tu lado.
0: Sí, estabas a mi lado, que nos dieron incluso peluches de Peppa Pig. Así es, así es. Así es. Bueno, pues ahí estuvimos que eran unos tíos, a mí me sorprendió porque eran casi los tíos más normales de los CEOs que vimos.
1: Es que, es que, era, es que no parecían directivos. Era gente pues como... como Yo qué sé, como si tiene te, te una juguetería. Sí, sí. Gente ultra normal. Yo salí
0: asombrado. Y bueno, o sea, gente normal que monta un negocio con gente razonable, con una rentabilidad razonable. Bueno, que además luego examinabas lo que hicieron años atrás que la acción había caído un 90% ¿por qué? porque en Reino Unido si tú cancelas dividendo, pues te la tiran abajo, ¿y qué hicieron? además, es que fue una gestión excepcional, cancelaron dividendo para recomprar acciones y se recompraron el 30% de la empresa, porque además ayudó a que cancelaron dividendo para que se hiciese más barata, o sea una gestión de capital excelente y además un negocio bastante bueno, bastante rentable, bueno no estoy diciendo lo que hace la compañía. La compañía hace juguetes, básicamente. En muchos casos lo hace con eh, propiedad intelectual de terceros, siendo en ese momento su principal fuente de ingresos Peppa Pig, que era de la compañía Entertainment One. Tenía aproximadamente, creo que era un 23% de los ingresos venían de ventas de juguetes de Peppa Pig. ¿Qué sucedió? Que... Entertainment One fue comprada por Hasbro, la empresa juguetera, pues una de las más grandes del mundo. Seguro que os suena, la empresa Hasbro. Entonces, claro, el mercado ya supuso que por culpa de eso, pues iba a perder la licencia de Peppa Pig y cayó con fuerza. Entonces yo hice ahí un ajuste de la valoración y dije, bueno, pues quizá no esté tan barata. Porque podía estar barata, pero si lo pierde, entonces ya no estaría tanto. ¿Qué sucedió? Que no solo no canceló Hasbro el contrato que tenían con The Character Group, sino que lo amplió. Y además de eso, siguió cayendo la empresa. O sea, estaba baratísima. Que de hecho creo que fue antes del gran evento que te comenté. Que dije, estábamos en el avión, estábamos tú, yo y Lucía, y te dije, mira, estoy haciendo los números de Entertainment One y es que esto puede valer el triple o cuatro veces más no sé si te acuerdas
1: sí Paco, ya me acuerdo de todo pero qué memoria sí, da gusto, sí me da gusto ibas en el avión todo emocionado además ibas, qué era con un libro para leer pero te emocionaste con el Excel y ya sí, sí y resulta,
0: pues eso que el, el mercado pues estaba viendo riesgos que ya por este nuevo contrato no existían además una empresa bien gestionada con caja neta muy barata en general y que incluso al día de hoy la compré bueno, en las caídas, estuve poniendo órdenes siempre por debajo de mercado y me iban entrando, que eso es el problema, cuando todo está muy barato, pues a veces eres eh, la persona que busca comprar más barato de todo y me iban entrando, me iban entrando órdenes y la verdad lo que tuve que haber hecho es ser más agresivo con las compras y comprar bastante más a esos precios, pues tenía sentido que comprase igual un 7-8% de la cartera, y no lo hice y ha multiplicado por 3 y aún no he vendido nada, y a día de hoy, para mí está barata, de hecho salió esta semana una noticia que van a hacer una tender offer para recomprar más acciones y más o menos, a pesar de haber multiplicado por 3 con lo que ellos con el guidance que han dado puede estar a un free cash flow yield del 8% o así. O sea, sigue estando barata para mí. O sea que es un por 3 pero igual se convierte en un por 5 en nada de tiempo. Y bueno, pues eso. Moraleja. Pues hay que aprovechar estas grandes oportunidades cuando las hay y ser más agresivos con la compra. Y pues esto. Character Group fue un ejemplo doloroso por no haber sido más agresivo. Que bueno, me ha ido muy bien, pero analizándolo no, no fui lo suficientemente agresivo comprando.
1: Pues por mi parte, yo te voy a decir una cosa muy, algo parecida. Que es la historia de Solaris. Solaris mm. Resources que era un spin-off de Equinox. Que básicamente, pues era el Dream Team. Tú ves quién estaban ahí, era un CEO que viene de Investment Banking. Está Richard Wark. Bueno, literalmente estaban los posiblemente tres tíos más exitosos de la minería mundial del siglo XXI. Que son Richard Wark, Lunding y Ross Beatty, O sea, literalmente los tres, posiblemente los tres mejores del mundo. Eh, con activos elegidos a mano antes de fallecer por el mejor explorador, explorador del siglo XX, David Lowell. Bueno, o sea, era, el, era es que era como perfecto. O sea, el Dream en los activos, bueno, una locura. Compré unas pocas, la salida. Ya se hablaba de que igual salía a 0.8, abrió a 1.5 y aún así a la gente le dije, no, esto va a volar, veréis. Y compramos ahí a 1.5. Bueno, empezaron sacaron primeros drills en Guarincha, que es el activo de cobre en Ecuador, nada, sacaron un drill ya, pum, un kilómetro de cobre, pff, al 0,8% de cobre, bueno una, una locura, y cuando te das cuenta, nada, la acción estaba en 6, hicimos más 300. Hmm. Problema, empecé a vender demasiado pronto, poco a poco, y tenía que haberme dado cuenta de que no solo que, no solo haber mirado en la valoración de lo que ya hay, sino que realmente a nivel técnico, se notaba de que el float era muy pequeño, porque realmente entre todas las manos que había, pues pff, igual el free float era el 20%, o ni eso, ni menos del 20%, y que había mucho institucional y mucha gente que quería entrar. Y eso fue realmente lo que ha hecho que la acción se haya movido de, de donde está, de donde yo la vendí, que la dejé a 6, a que ahora está en más de 10, y vale más de un billio. es gracias a eso. Y se ha hecho más 700% desde la ipo que creo que ha hecho pues un año, más o menos, ahora mismo igual si sí, ha cumplido un año, más 700% me quejo del Más 300, pero no debería haber venido tan pronto, tenía que haberme dado cuenta de otras cosas. Y además, me doy cuenta, porque después de esto, pues estuve leyendo la biografía de, la autobiografía de David Lowell, que se llama Intrepid Explorer, que cuenta pues su vida y tal, y claro, después de leerlo me doy cuenta que si lo hubiera leído antes, posiblemente habría, habría sido distinto, ya habría comprado más, porque me doy cuenta de lo bueno que era el tío, cómo elegía los activos como hablaba del activo este en concreto en Ecuador, este de Guarinza, y seguramente hubiera comprado más. Así que, moraleja, cuando haya un libro de una empresa, leer el libro antes <ríe> y segundo, pues, si algo va bien, déjalo fluir y no vender tan pronto. Muy bien. ¿Y pues... quieres, ¿Quieres terminar diciéndonos algo? Dando una idea. Sí
0: que me he comprometido con Martí de publicar una idea de inversión en Análisis de Inversión. Así que, a ver si este mes, o quizá en agosto, que tengo más tiempo, voy a estar más relajado, la publico. Voy a dar una pista, que es una empresa que está en la bolsa polaca.
1: Y de hecho yo me atrevería a decir que está muy metida dentro de la bolsa polaca. Sí. Está literalmente en la bolsa polaca. Así es, así es. <risa> Dicho eso, Paco, ¿tienes algo que, algo que añadir?
0: Pues voy a recordar el warning que están, o voy a hacer este verano becas para estudiantes en Academia de Inversión. O sea, que si eres estudiante y te interesa aprender a invertir en bolsa, pues escríbeme en academeinversión.com barra contacto o a paco, arroba, y hablamos y te comento las condiciones de las becas y eso es todo tú Adrián, algo más que añadir no cintuad pues esto ha sido todo hasta la semana que viene, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en Youtube que es al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este
1: podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.